0: Rádio M – Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden V dohodovacím řízení nakonec platí čtyři dohody, navíc sedm parciálních s VZP. Zmenšení žaludku lékaři nedoporučí každému obéznímu. Vláda schválila novelu zákona o léčivech, která má omezit výpadky léků. Asociace nemocnice namítá, že přítomnost rodičů omezí kapacity. Odborům se nelíbí pozměňovák, umožňující přes časy. Válek slíbil praktikům zrušit některá preskripční omezení. Ředitel psychiatrické nemocnice v Kroměříži po protestních odchodech lékařů rezignoval. Z průzkumu vyplynulo, že Češi nevědí o lécích téměř nic. Polské úřady po úmrtí těhotné pacientky přiznaly pochybení. V USA byla schválena první genová terapie pro svalovou dystrofii. Česko je konopnou velmocí, vyplývá z Evropské zprávy o drogách. Počet diabetiků dosáhne podle americké studie v roce 2050 téměř 1,5 miliardy. Německý parlament schválil reformu financování dlouhodobé péče. USA se množí stížnosti na hospicovou péči. Odhaleny byly i podvody. Z letošního dohodovacího řízení vycházejí tři skupiny segmentů. Ty, které se dohodly se všemi pojišťovnami, ty, které se dohodly jen s VZP a ty, které se nedohodly s nikým. Zaměstnanecké pojišťovny některým segmentům nabídly růst o 5%, VZP všem o 8%. Do první skupiny poskytovatelů, kteří se dohodli se všemi plátci, patří ambulantní, ginekologové, lékárny, dialýza a doprava. Odsouhlasili 5% se všemi pojišťovnami. Do druhé skupiny spadá akutní a následná lůžková péče, záchranky, laboratoře, fyzioterapie, lázně a stomatologie. Tyto segmenty mají dohodu jen s VZP a to na navýšení o 8%. Nyní bude záležet na ministerstvu zdravotnictví, jak s tím naloží v úhradové vyhlášce. Poslední skupinou poskytovatelů, kteří se nedohodli s nikým a proto se ocitají zcela v rukou ministerstva zdravotnictví, jsou praktici, ambulantní specialisté, domácí péče a radiologie. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek přitom pohrozil, že ti, kteří se nedohodnou, na to doplatí. Chirurgické zmenšení žaludku vede k úbytku hmotnosti i léčbě přidružených nemocí u obézních pacientů. I když výkon a následnou péči hradí zdravotní pojišťovny, ne každého pacienta s obezitou lékaři k výkonu doporučí, musí se i sám snažit. Zmenšení žaludku lékaři doporučují pacientům s BMI vyšším než 35 a s přidruženými nemocemi. Pokud má pacient potvrzenou cukrovku druhého typu, k zákroku ho specialisté doporučí i při BMI nad 30. Před operací však musí pacient pod dohledem specialisty začít upravovat jídelníček, zmenšit porce, naučit se něco o složení potravin a přizpůsobit pitný režim. Díky tomu zhubné zmenší se velikost jater, která jsou u obézních pacientů obvykle steatotická, a sníží se objem nitrobřišního tuku. Operace je pak technicky snáze proveditelná. Vláda schválila návrh novely zákona o léčivech, která má pomoci omezit výpadky léků v českých lékárnách. Za nimi stojí podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka vedle zvýšené nemocnosti hlavně plánování výrobců léků, které selhalo. Podle novely budou muset výrobci zachovávat zásobu na měsíc či dva léků, které ministerstvo zařadí na zvláštní seznam, budou držet zásobu i distributoři léčiv. Podle plánu ministerstva má novela platit od října. Pokud budou striktně dodržovány nové pokyny ministerstva zdravotnictví, které mají zajistit, aby byla umožněna přítomnost rodiče u dítěte v nemocnici, bude podle některých nemocnic omezena jejich kapacita. To může prodloužit čekací doby pro pacienty. V prohlášení to uvádí Asociace nemocnic České republiky, která združuje Velké fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice, lázně a některá specializovaná pracoviště. Nový metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví garantuje, že na pokojích v nemocnicích, včetně jednotek intenzivní péče, má být umožněna nepřetržitá přítomnost rodiče či zákonného zástupce hospitalizovaného dítěte. Důraz na aktivní stárnutí, rozvoj zdravotní i sociální komunitní péče zaměřené na seniory či podpora neformálních pečujících. Tyto kroky by měl zahrnovat akční plán k naplnění strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023 až 2025. Materiálem MPSV se bude v září zabývat Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Lékařské odbory apelují na poslance, aby odmítli pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského k novele zákonníku práce. Chce totiž zavést pětiletou výjimku na umožnění přesčasové práce pro lékaře a záchranáře v rozsahu 8 a 12 hodin týdně. Za tento pozměňovací návrh přitom paradoxně ve sněmovně bojuje řada lékařů. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na vrchního ředitele sekce legislativy a práva. Jejímu současnému šéfovi Hradku Policarovi končí pětileté funkční období. Může se ale znovu přihlásit. Ministerstvo má tři politické náměstky a pět vrchních ředitelů odborných sekcí. Sekce zdravotní péče je neobsazená od Loňského dubna. Mezi nejpalčivější problémy primární péče patří také existence preskripčních omezení, které praktikum znemožňují předepisovat svým pacientům i některé zcela běžné léky. U kulatého stolu s názvem Budoucnost primární péče v České republice to uvedli zástupci primární péče. Jak upozornil předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka, Česká republika má poměrně ojedinělý systém preskripčních omezení. Praktici mohou předepisovat méně než polovinu položek, což je v Evropě nevýdaná anomálie. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek poté slíbil, že resort velmi pravděpodobně některá preskripční omezení uvolní. Pacientské organizace potřebují na roční provoz přibližně 70 milionů korun. O podporu svého financování požádali ministerstvo zdravotnictví, uvedla v tiskové zprávě Akademie pacientských organizací. Ministerstvo vede oficiální seznam pacientských organizací, kterých je téměř 150, zřizuje i pacientskou radu. O systémové financování žádá 60 z nich. Spory v psychiatrické nemocnici v Kroměříži vyvrcholily rezignací jejího ředitele Pavla Poláka. Vedením nemocnice minister zdravotnictví Vlastimil Milválek pověřil ředitele fakultní nemocnice Olomouc Romana Havlíka. Výběrové řízení ministerstvo zdravotnictví zrealizuje po prázdninách, uvedl Válek. Nyní doufá, že lékaři stáhnou své výpovědi – Nespokojení lékaři v dřívějším prohlášení uvedli, že ředitel nemocnice neodbornými zásahy vstupuje do léčebného procesu a jeho přístup k psychiatrii představuje přímé ohrožení péče o pacienty. Válek naopak působení exředitele hájí. Zkušenost s nedostupností léků má téměř každý Čech, přičemž z výpadků léků respondenti dvakrát častěji viní zvýšenou poptávku než farmaceutické firmy. Tři z pěti by akceptovali vyšší cenu léků, pokud by se vyráběly v Evropě. Celkové porozumění lékové problematice je však v české společnosti velmi nízké. Nevědí například, kdo stanovuje cenu, kdo to řeší, kde se léky vyrábějí, kdo je zodpovědný za to, že léky nejsou. Tyto a další závěry vyplynuly z výzkumu veřejného mínění, který si u agentury Stemmark nechala v dubnu letošního roku zpracovat Česká asociace farmaceutických firm. Rádio M ze zahraničí. Gynekologové v Polsku se v souvislosti s veřejnou debatou o několika případech úmrtí těhotných žen ohradili proti nátlaku, jemuž čelí. Naposledy šlo o ženu, která vyhledala zdravotní péči kvůli tomu, že jí v pátém měsíci těhotenství praskla voda. Její stav se zhoršoval a o tři dny později zemřela na sepsy. Příbuzní ženy a jejich advokátka uvedly, že lékaři se k potratu rozhodli až poté, co plod odumřel. Polské úřady nyní připustili, že práva pacientky byla porušena. Minister zdravotnictví na tiskové konferenci zdůraznil, že každá žena v Polsku má právo na potrat, pokud je ohroženo její zdraví nebo život. Minister přislíbil podrobné směrnice, jak mají lékaři postupovat v takových případech. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil první genovou terapii k léčbě vzácné svalové dystrofie – u dětí ve věku 4 a 5 let za 3,2 desetiny milionu dolarů. U Elevidisu, léku biotechnologické společnosti Sarepta Therapeutics se bude muset výš probíhající klinické studii prokázat, že opravdu zlepšuje fyzické funkce a pohyblivost u pacientů trpících dyšenovou svalovou dystrofií. První výsledky z klinické studie léku by měly být k dispozici již koncem letošního roku. Vůbec poprvé tak byla urychleně schválena jednorázová léčba, která do těla dodá přesnou kopii nového genu, čímž dojde k nahrazení genu způsobujícího nemoc. Dostupnost drog v Evropě zůstává vysoká. Zároveň jsou lidé vystaveni stále širšímu spektru drog ve větším množství forem. Členské státy Evropské unie v poslední době také zabavují rekordní množství nelegálních drog. Nejběžněji užívanou ilegální drogou v Evropě zůstává konopí. Rekráčně ho užívá nejvíce lidí v Česku. Konstatuje to Evropská zpráva o drogách 2023, trendy a vývoj, kterou uveřejnila Agentura Evropské unie pro drogy. Ve svém boji s výrobci a distributory drog plánuje Agentura Evropskou síť forenzních a toxikologických laboratoří – Zlepšení sběru forenzních a toxikologických údajů by mělo pomoci porozumět hrozbám plynoucím z nových a potentních syntetických látek, směsí drog na látek a měnících se trhů s drogami a vzorců užívání. Podle studie Americké Washingtonské univerzity, publikované v žurnále The Lancet, reálně hrozí, že do roku 2050 stoupne počet cukrovkářů dvou a půl násobně – ze současných 530 milionů na 1,3 desetiny miliardy. Jestli jednotlivé státy nepřijmou potřebná opatření, vzroste počet diabetiků v příštích 30 letech v každé zemi světa, varují vědci. Většinu případů tvoří cukrovka druhého typu, která souvisí s obezitou. Nárůst rozšíření cukrovky nebude rovnoměrný, V Severní Africe a na Blízkém východě se očekává, že podíl nemocných cukrovkou dosáhne 17%, přičemž celosvětový průměr má činit 10%. Nyní je prevalence na úrovni 6%. Reformně, která má zajistit, aby dlouhodobá péče byla rovněž dlouhodobě financovatelná, dala zelenou horní komora německého parlamentu. Základním prvkem je všeobecné navýšení příspěvků na sociální pojištění, z něhož je dlouhodobá péče hrazena, a to již od července. Lidé, kteří vychovají děti, budou mít příspěvky nižší, ale slevu na pojistném dostanou až od druhého dítěte a bude přiznána jen do 25 let věku dítěte. Od ledna příštího roku se také zvýší příspěvek na péči a na věcné ambulantní dávky. Na druhou stranu se rozšíří nárok na příspěvek na péči. To znamená náhradu mzdy lidem, kteří celodenně pečují o blízkého příbuzného. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí varovalo před rostoucím nebezpečím šíření nemocí přenášených komáry v Evropě. Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám může na evropském kontinentu výrazně stoupnout počet místních přenosů horečky dengue, či kungunia, zika, či západonilské horečky, uvedla zmíněná zdravotnická agentura Evropské unie. Ve Spojených státech amerických v současnosti stále více dominují v paliativní péči hospice vzniklé za účelem biznesu. V některých případech se dokonce jedná o podvody, píše americký denník The New York Times. Téměř tři čtvrtiny z více než pěti tisíc hospiců v zemi působí v ziskové sféře. Ze zprávy nezávislé agentury MedPec vyplývá, že v roce 2020 dostávaly ziskové organizace od společnosti Medicare o 20% více peněz, než utratili za poskytování služeb. Marže pro neziskové organizace přitom činila necelých 6%. Ziskové organizace navíc někdy své klienty propustí ještě před jejich smrtí, což je pro jejich rodiny obzvlášť stresující zkušenost. I proto rozrůstání hospiců v ziskové sféře podnítilo u odborníků obavy, že umírající pacienti a jejich rodiny nedostávají odpovídající péči. V hospicovém biznisu byly také odhaleny podvody. Například v roce 2020 se zjistilo, že mnoho nových hospiců v Kalifornii daleko převyšovalo jejich potřebu v regionu. Desítky hospiců přitom sdílely společné adresy. Auditor dospěl k závěru, že četné ukazatele naznačují rozsáhlé podvody a zneužívání hospiců. Na jejich licenci proto v loni stát uvalil moratorium. Podobné vzorce zneužívání se objevily také v Nevadě, Arizoně a Texasu. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Na Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.